0: ett varmt välkommen tillbaka till stacken till som är med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart Hubba. Kim, vi ska idag fortsätta våran lilla resa med Axel Limpa som vi har pratat i tre avsnitt om där du har pratat väldigt mycket om just det här med digital transformation. Och rätt mycket om det praktiska runt omkring det, teknikerna och vad, vad, vad det är bra för och allt det som är så himla bra med digital transformation ur tekniskt perspektiv. Och krasst kan man väl säga att det är nästan den lätta delen. Därför att eh, köpa in ett, ett tekniskt system, vad, ja, men det lägger man en köporder på. Men sen ska vi få de som jobbar med de här systemen och tycker att det här var en bra sak. Och då kommer vi osökt in på det här med människor. Och ja... De är fortfarande en del av den digitala transformation. Hur mycket vi än kanske inte vill att det är så. Men så är det. Så att vi ska nu i två avsnitt framåt. Prata lite om just det här med mänsklig förändring. För det hänger nämligen ihop med digital förändring. Och viljan att vilja applicera ett nytt system. Eller ta sig an en ny utmaning här i livet. Och varför det kan vara jättejobbet beroende på vem jag är. Så innan jag sätter fart Kim. Har du något du vill bara alltså allmänt prata lägga till i just konceptet människor? för
1: Det är väl bara skriva Nej.
0: ett skript och så kör vi.
1: Exakt. Jag, jag möts ofta av folk som verkligen vill kunna bli programmerade. För att inte ha känslor. Mm. Och ja, vi reste förra uh, frågan faktiskt i ett tidigare avsnitt men igen, är det verkligen bara jag som tycker att det är läskigt att kunna bli programmerad av en känsla?
0: Jag är ju en sån också som tycker att det känns jättemärkligt. skulle det vara superjobbet om man inte styr det där själv?
1: Skjut in en sladd i huvudet på mig och sen programmera om mig.
0: Ja, eller hur? Men då hamnar vi ju direkt i det där läget att vi har olika typer av människor runt omkring oss. Alla är ju inte som vi lite jobbigt att konstatera, men alla är inte som vi och ibland så skulle det vara jätteskönt att bara förändra alla så att de var precis som jag också för då hade jag ju vunnit hur mycket som helst på att jag vet hur alla jobbar och jag vet vad alla känner, jag vet vad alla tycker, jag vet vad alla har för förväntningar på livet och sådana saker och vad man tycker är roligt, men det är ju inte sant så ska vi ska göra lite samma typ av scenario som vi gjorde med när vi pratade om tekniska diskussioner tekniska diskussioner, första tre avsnitten så kanske vi ska ta en liten tillbakablick på det här med mänsklig förändring rent generellt. Och hur lite vi har utvecklats. Vi har utvecklats jättemycket som människor. Men står det att samhället har ju utvecklats något enormt. Och framförallt de sista 50 åren så har det gått enormt fort. Men om vi slänger tillbaka tillbakablick till när människan inte var riktigt så lika så sofistikerad som den är idag. Och med alla tekniska förutsättningar. Vi går tillbaka till långt bak i tiden. När vi bodde små byar. Gärna i små i kolonier. Där kanske bara jag och mitt närmsta, min närmsta familj eller den bygrupp som jag tillhörde. Och då var liksom världs, världsbilden vad det var vad jag själv kunde liksom se på något sätt. Men så var det ju alltid någon i byn som kanske tittade bort mot horisonten och så såg man där borta vid bergen. så där Och så var det någon som gick och funderade på vad finns bakom bergen? och det fanns attityder i de här små kolonierna att man skulle absolut inte gå och titta vad som fanns över bergen därför att man hade gjort en hel, hel verksamhet av att bo i sin by, verka inom familjerna verka inom vårt lilla, vårt lilla samhälle, man skulle absolut inte bredda sina horisonter på något sätt utan man skulle hålla sig där för det, för det var ju ganska ett tryckt. och sen så var det kanske någon som drog lite nytta av det också, att det var vi höll oss här byherren, han ville ju naturligtvis inte att vi skulle gå över och titta vad som fanns mm. på andra sidan, därför att mina byherren hade förklarat att här där vi är är ju absolut bäst. Men så fanns det ju nog, för annars hade vi inte hamnat där vi är idag nämligen, så fanns det nog den där utmanan uppstickaren som tänkte, jo, jag vill gå och titta. Och en dag så smet han ifrån byn eller tog sin väska på ryggen och Pussade mamma på kinden och sa att nu ska jag ut på äventyr och se vad som finns i den stora världen och så gick man bakom och tittade bakom eller över, över horisonten bort över bergstopparna och tänkte det kanske fanns någonting där som var bättre upplevde jag som såg det här det kanske fanns mera matresurser eller det kanske fanns större tillgångar som byn skulle kunna dra nytta av det kanske fanns, vad det nu än vad vi behövde om det så var djur eller mat eller grödor eller vatten eller vad det nu kan vara för någonting som man insåg att åh oh, det här kan ju vara superbra och så sprang den här killen eller tjejen hem, den är upp, den är nyfiken med upp och sprang tillbaka till byn och så sa och förklarar han om allt det här fantastiska som man hade upplevt och sett. Ni förstår inte vad jag har upplevt. Jag var, ni kan inte ens föreställa hur vackert det var på andra sidan dalen. Och Ni kan inte ens förstå vilka förutsättningar som fanns där. Ni, ni måste komma med mig. Alltså, ni greppa hur bra det här var. Liksom så. Attityden som de absolut flesta enligt historien när man läser de här möts av är att byn väl inte alls gå och titta vad som finns där för att ett så. Det kanske fanns en eller två som blev jättenyfikna sådär, och ville höra de här historierna men det fanns alltid de i byn som sa nej det är inte värt det, nej dit ska vi inte, nej det är för stora risker, tänk om vi ger oss ut i någonting som vi inte har koll på, herregud hur ska det gå, vi kan inte lämna byn, det är här vi har det så bra som vi har det idag. Och nu pratar vi alltså hundratals år tillbaka i tiden, tusentals år tillbaka i tiden. Vi behöver inte ens fundera på 2000-talet eller 90- eller 70- eller 80-talet. Men den här attityden av att vilja testa någonting nytt, uppleva någonting nytt har ju alltid funnits men inte hos alla. Det är det här man måste ta med sig när när vi sitter och fundera på just det här med alla de här tekniska lösningarna som Kim pratade om i de första tre avsnitten. Oh, vi kan jobba och börja med automatisering och vi kan, vi, kan, vi kan APIer. har ni hört vilken grej? Och vi kan få applikationer och prata med varandra. Alltså det, här, det här är ju så bra så att vi kan göra vår värld så mycket bättre. Men varför bemöts man inte av ett genuint intressant, intresserat bemötande av de som man kommer att berätta för? Jo, det finns någonting som heter mänsklig rädsla av att testa någonting nytt. Rädsla av att utmanas rädsla av att behöva kunna eventuellt måste jag kanske vi måste flytta, vi måste röra på oss vi måste lära oss någonting nytt menar, vi vet ju inte vad som fanns på andra sidan Dalar, men allt det där fantastiska du berättade om ja, hur ska vi kunna applicera det i vårt liv det utmanar mig som individ och det här har gjort sen människans begynnelse det fanns alltid de som satt kvar i grottan och tänkte nej vi har det bra där vi är men om det inte fanns någon som sprang och tittade över horisonten och tittade på andra sidan av dalen vad som fanns, så hade ju människan stått still det är här vi måste sätta perspektiv, att vi har alltid de som vill testa någonting nytt, och så har vi alltid de som känner, nej det här är inte riktigt vad jag vill göra här och nu och det kallas för mänskligt beteende så när vi går på en mässa exempel, så jag ska sätta det till ett exempel där vi kan direkt översätta det, precis min historia om den här lilla byn för tusentals år sedan där någon, den där pricken som sprang och tittade på andra sidan dalen. Vi kan jämföra det med en it-mässa. Och så går någon på bolaget på den här it-mässan och så lyssnar han eller hon på en föreläsning eller ser en produktdragning eller vad det nu är för någonting ifrån en leverantör eller någon inspirerande människa som står och berättar om det här nya fantastiska som går att göra inom it-världen idag. Och sen springer den här personen hem precis som den lilla pojken eller flickan som jag pratade om tidigare tillbaka till byn, hem till företaget och berätta om allt det här fantastiska som jag upplevde på den här it-mässan ni måste förstå, det var helt magiskt exakt samma scenario händer på ert företag nu några i byn, några i gruppen blir direkt jätteintresserade åh, oh, berätta mer, vad roligt några i byn ställer sig till den här högen och tänker ja, jo det där kan ju nog vara kul men ah någon annan får nog doppa fötterna först och testa och sådär. Och så finns det de som säger nej, det där går inte, eller det där är värdelöst, eller det där är helt omöjligt, eller det där kommer aldrig att funka eller det, där, det, där, det går inte. De står längst bak och säger nej till precis allting. Spelar ingen roll hur inspirerande du försöker vara när du kommer hem. Och här har vi just problemet att vi står idag när vi blir inspirerade. Det är att det är jag som Vart inspirerad, det var jag som blev inspirerad Nu ska jag hem och försöka förmedla det här Och sen så blev den, och berättar jag om det här det, det, Allt det perfekta som jag upplevt Och sen får jag ett Ljummet bemötande Det är ju inte jättekul alls Jag vill ju att alla i byn Eller att jag sagt sagt, alla i mitt företag Ska känna att det här var någonting kul Men varför är det inte så Kim blir du inte inspirerad så fort någon kommer att berätta om allt nytt fantastiskt
1: som finns där? Är du en sån? Jag är en ganska nyfiken karaktär så jag kan ganska lätt fastna för någonting nytt.
0: Men har du någonsin Men, kommit hem och berättat om någonting som var fantastiskt och så var inte alla riktigt lika uppmuntrande
1: som du var? Händer ganska ofta. Mm. Av och till så händer det faktiskt. Mm. Mm. Ganska mycket man får ganska gömmet. Och det är ju egentligen rätt. Och då är man fråga tillbaka. Är det bara att man är rädd? Vad är det som gör att man tycker det är jobbigt? Och kan vi inte programmera bort det här? Att folk tycker <laughs> kan det är vi inte bara ta bort det? Mm.
0: Då, exakt. För varför är det som så att Vissa blir superinspirerade med nutet. Exempelvis nu när ni som har suttit och lyssnat på de här tre poddavsnitten nu och Kim pratar om det här med automatisering och API jag lovar att några av er som lyssnar kände om ni inte redan har börjat med kände att det där kan vara någonting för oss. Eller så har ni redan börjat jobba med oss och så tänkte ni liksom ja, vi vet, det där är helt briljant. Men det finns också de jag garanterar som satt och lyssnat på våra tidigare avsnitt som kände nej det där är inget för oss eller det där ska vi inte ge oss i kast med för det, det är alldeles för stort att göra, det är alldeles för stökigt det kostar, kommer att kosta alldeles för mycket pengar och man letar egentligen massa fel eller massa orsaker till att inte behöva ta det steget och testa någonting nytt och tittar man då lite så här, vad det här skulle kunna komma av jo, det är att det första som händer är att min kompetens som jag sitter på vilket är ett mänskligt behov att känna sig kompetent Helt plötsligt kan vara någonting som börjar ifrågasatt. Jag kanske måste börja ta i det här, precis som du säger, mänskliga rädslor. Jag kanske till och med är lite smårädd att testa någonting nytt, men jag kan inte säga det är högt, för då, då visar jag mig svag inför gruppen och det vill jag absolut inte. För vi skulle nämligen kunna koka ner den här, den här lilla anekdoten om lilla byn till att kalla det för en ledningsgrupp, exempelvis. I en ledningsgrupp så sitter det representanter för hela verksamheten. Allt ifrån operativ verksamhet till finans och ekonomi, till HR, till marknad, till sälj. var nu kan vara för någonting. Allt som ofta så brukar en ledningsgrupp se Och säg då att det var, det var Cition som var på den där mässan och blev inspirerad. Och stormar hem till sin lilla by som vi kan kalla för en ledningsgrupp. Och på ledningsgruppsmöte så berättar cto om den här briljanta lösningen som han eller hon har hittat och känner det där, det är något vi ska satsa på och så säger CFO nej men vet du vad, vad kostar det där det där kommer bli alldeles för dyrt, vi har ingen aning om det. ja visst, det är klart, vi måste ju räkna en kalkyl på det här, så, så, så är det nog men, men cto hade varit lite, lite lite pigg ändå, tänkt sig för och sa, jo men vet du vad jag tror att det går, så där. om vi bara vågar jag, jag räknar lite på det. jag tror inte det blir förutsatt ja men okej, okay, men personal då Ja, HR inser jag på program snabbt. Ja, men vet du vad? Det här innebär att vi kanske måste lära oss något nytt. Vad kommer det att kosta? Och kommer alla vilja vara med på det tåget? Och så börjar vi bara liksom inom lilla byn som heter ledningsgruppen ifrågasätta om det här verkligen var bra eller dåligt. Liksom så. Och vissa kommer tycka att det var bra. Vissa kommer kanske inte känna att det var lite inspirerande. Men redan där så kan vi uppstå en liten konflikt av att inte alla var helt jättepå från första början. Och en av orsakerna till varför det där kan uppstå, ett som jag sa tidigare, nog för att man kan, man kan, man kan känna sig lite rädd för att vilja ändra sig överhuvudtaget, för att förändring, förändring är jätteläskigt. Även fast vi kanske inte vill erkänna det, men det är jätteläskigt att behöva ändra någonting, framförallt om någonting är ganska stabilt och tryggt och har gjort det länge och känner mig bekväm med det, då kan det vara extremt utmanande att ens behöva tänka tanken på att göra någonting nytt. Vi kan koka ner det till en ännu mindre liten sån här aktivitet ni kanske gjort i er liv. Typ sluta äta godis. Eller sluta röka. Eller göra någon form av förändring som har varit en del av er vardag en längre tid. Och så kommer någon att berätta om att det här är nu bra att satsa på. Ni kanske, det är inte bra att röka. Nej men det kan vi nog, det kan vi nog slå fast. Men vi vill försöka den här förändringen. Och så, så försöker vi och så försöker vi men det går inte. För vi har ett invant beteende. Som vi nu måste börja rucka på här. Och det här beteendet kan vara extremt svårt att förändra. Och det kan ta tid att förändra. Och det är ju nästa problem här också. Att det här är inte gjort i en handvändning heller. För ska vi ändra på någonting. Då säger forskningen att det kan ta upp till två till två och ett halvt år. Att göra en förändring. Och två och ett halvt år att göra en förändring. Bara det kan vara avskräckande nog. För att inte vilja göra en förändring. Så här står vi inför massor med små detaljer som kan börja väcka rädslor inom oss till varför det inte är en bra idé att börja köra med Kims api eller mikrotjänster eller vad det nu kan vara för någonting. Och där kan man köra fast och här visar också tyvärr forskningen att det här kör vi fast allt som oftast. En stor del till varför vi inte förändras det är för att vi inte kommer överens. Om vad vi ska förändra, i vilken takt det ska förändras, hur vi ska förändra, vem ska börja och så vidare och så vidare. Så att den här delen av en, av en digital transformation, bara för att slå fast det här och nu, är den mest utmanande del ni har när ni väl har satt vilken teknologi. Det kanske ser att vi har kommit fram till vilken teknologistack vi ska jobba med, vilken typ av lösning. Och sen ska det ut i organisationen det är här vi brukar springa på patrull för nu mina vänner som lyssnar på det här nu är det inte teknik ni jobbar med längre nu är det mänskliga beteenden mänskliga behov och mänskliga rädslor som ni slåss med för att få det här att flyga och här börjar våran historia om mänsklig förändring om jag stormar in i rummet Kim och säger att nu har vi ett vi säger att vi har vi ett företag, ganska stort företag vi är ett par tusen anställda säger vi det är stort i Sverige och så vill jag göra den här förändringen och så vill jag att alla ska vara med, alla ska tycka att det här är kul och så kör jag igång och så säger Kim du som är CTO på bolaget här, nu ger jag uppdrag att du ska fixa det här åt mig alla ska tycka att det här är en bra idé
1: go vilken ände börjar du då Ja, man får börja med att övertyga någon mm-hmm. om att det är bra i det. Och vem är och någon då? Ja, det är ju det som är grejen att om det är några tusen i alla fall så kan man alltid hoppas på att det finns en och annan som tycker det här låter intressant och nyfiket och kul. Mm. Men som allting annat du kommer aldrig kunna övertyga alla på en gång. att Det är jättebra. Men det är ju mm. det här det måste ju gå att programmera människorna. Det måste ju finnas en magisk lösning. Det måste ju vara tekniken det fel på, om inte alla är bara övertygade. att det är jättebra. Mm.
0: Tyvärr så finns det ju gott om exempel där man har pumpat in vansinnigt mycket pengar i en tekniklösning som inte levererade någonting och så säger man med rak rygg det var teknikplattformens fel. Mm. Två miljarder senare investeringar, det var teknikplattformen som inte höll, förstå Den var, var ingen bra. Mm. Det, den löste inte alla våra magiska problem.
1: Nej, så det är ju det. Så att, här är ju det tragiska i sammanhanget på teknofolk. Det är människor som övertygar andra människor. Mm. Inte teknik som övertygar andra människor. Nej. Så, då är vi tillbaka till det behövs ledarskap. Och här blir det jätteläsket. jätteläskigt. Tänk om vi inte har några ledare då. Vad gör man då?
0: Mm. Precis. Här har ni utmaningen för digital transformation. Rädslan att förändras kan vara större än tron om att det ska bli bättre om vi testar. Och för att få snurr på en sån process för någonstans där kan det låta nästan överdådligt men till Kims poäng, man måste börja smått. Vem i bolaget tyckte det där var en bra idé? Vilka när du kom tillbaka från din mässa eller vart du nu fick någonstans eller om du var på något möte eller om du, vem, vem, eller du satt och lyssnade på någon. Vad är du fick inspirationen ifrån? När du gick tillbaka till din by, oavsett om det var din ledningsgrupp eller ditt närmsta team som du jobbar i. Vilka i teamet eller din ledningsgrupp blev inspirerade också och nyfikna när du började prata om det? Det är de individerna att vi måste, du måste ankra fast vid först för att sätta fort på en förändring. För en stor miss vi gör när vi ska försöka trycka ut nya digitala system i en verksamhet och säga att nu ska allting bli mycket bättre. Det är att vi försöker få med alla på båten på en gång. Alla ska övertygas om att det här är en bra lösning minut ett. För vi ska demokratiskt ha alla med oss och det är en väldigt romantisk och, och, och jag, kan, jag kan tycka att det är en, det är en väldigt, det, det är en härlig inställning. För jag tycker också att alla ska få ha en röst och alla ska få vara med så mycket det bara går. Och att man ska komma till tals. Men ska vi börja få igenom en förändring och framförallt en större förändring så måste man visa på någonting lite som Kim sa. Det här med att människor inspirerar människor. Man måste visa på en succé. Man måste få en framgång någonstans. En framgång föder nämligen intresse. För så här funkar vi också vi människor. Att vi... När vi ser någonting som någon annan har som är bra eller är kul eller är roligt eller någonting som jag känner, det där vill jag också ha, då ankrar jag fast i det. Nu väcks mitt intresse av det. Vi kan ta ett exempel som väldigt tydligt exempel. Vi kan kalla dem för iPhone, exempelvis. Apple Suite rent generellt med deras produkter, med deras laptops och deras telefoner och allt. Och egentligen är earbuds, herregud. Yes. De här små historierna man sätter i öronen och som försvinner de och ser ut som eh, såna här Barbie-hårfön, var det någon som kallar för det. Jag håller med om det. Earbuds. Det är ju någonting exempelvis som när man ser att någon annan har. Det såg bra ut. Det där såg roligt ut. Jag vill också ha det. Plus att de har fått jättebra reviews. De, de är jättebra i funktion. För nog var folk skeptiska när de kom i första början men nu springer var och varenda kottet med earbuds utan såna trådlösa historier exempelvis mm. det är inte, inte förutan om att när vi ser någon annan ha framgång med någon form av lösning så blir vi intresserade av, vad, då vill vi också vara med vi ska prata om det här lite mer i nästa avsnitt om var det där kommer från för det finns nämligen en, en, en teori runt det där till varför människor reagerar på det sätt som man gör men att börja i rätt ände är att börja med de som vill förändras först. Och hitta och identifiera de personer som faktiskt tyckte att det där lät som en väldigt spännande grej. Det där tror jag på. Låt oss testa. Och börja då smått. Börja inte med att försöka trycka ut ett system till 4 000 användare. Eller övertyga alla era administratörer eller alla era utvecklare om att de ska byta eh, teknikspråk i bitti som de ska jobba med. Eller har jag varit en Java-utvecklare hela mitt liv så... Ja... Jag kommer inte skrika att alla ska börja koda Python imorgon morgonbitter, för jag, jag tror inte på att alla kommer vara med dig, även hur inspirerad du än är. Men börja med de som upptryckligen sträcker upp handen och säger att jo, men det här vill jag göra. Vad kul det där lät, det där vill jag testa. Då är ju du den där nyfikne lilla pojken eller flickan som jag pratade om som sprang ut bak och tittar vad som fanns på andra sidan bergen och andra sidan dalen och kommer tillbaka till byn. Och de som förankrar runt och lyssnar inspirerade inspirerat. är de vi ska börja med. Och så skapar vi ett litet team som börjar jobba tillsammans. Och så sätter vi igång en process för att visa på en framgång. När den här framgången uppstår, och den behöver inte vara jättestor, men när det börjar visas på att det går bra för en liten grupp, nu kommer ni väcka intresse hos andra om att vilja vara med. Nu kan vi skapa team nummer två, eller kanske team nummer tre, som också börjar jobba med det här. Men vart ni också absolut måste börja, det är att ni som tar besluten är överens om att det är rätt väg framåt. Mm. Så innan vi ens kommer ut i våra tekniker eller ut, ut i vår organisation så måste vi först vara överens i en ledningsgrupp. Var det här rätt sak att satsa på? Vart alla inspirerade i ledningsgruppen eller skrek CFO nej det är för dyrt och HR-chef inte en chans herregud min personal kommer sparka back ut och operativa chefen gick och gömde sig och sa, nej han, tänker inte. Då måste vi kanske reda ut om knutarna först också. Men att ha förtröstan i att det här är ingenting som hänger ihop med modern teknik av att övertyga människor om att det är värt att satsa på. Det här är någonting som vi har bråkat med sedan så länge människor har funnits. Det är bara ämnet som ändrar från, från gång till gång. Vad ska vi göra? I vilken tågordning? Ska vi våga testa någonting nytt? om vi testar, herregud, vilka rädslor slåss vi inte med då för att eventuellt våga göra den där förändringen?
1: Men då är den stora frågan som jag möts hela tiden. Men i det här digitala världen, måste vi förändras? Kan vi inte bara stå där vi är och ha det bra?
0: Det är ju nästa grej då. Nej, det är det vi inte kan. Därför att, och du brukar säga det, världen väntar inte på det. Du är ett uttryck du brukar använda. Jorden snurrar i alla fall trots att jag inte vet att den ska snurra. Den fortsätter snurra på. Nej, det är det här som är grejen. Vi har inte råd att stå still. Och det spelar ju inte bara med tekniska lösningar. Utan det är bara du som människa rent generellt också. Att stå still och bara stampa på samma fläck. Ja, det innebär bara att alla andra springer ifrån dig. Och det är sant i företagsvärlden också. Vi har inte råd att stå still. Och inte nu med all teknologi som kommer också, därför att det, är ju, det här pratade vi om i förra avsnittet, de här företagen som enbart har en agenda och det är att komma med en ny modern lösning som ser till så att vad en som finns på marknaden idag känns gammalt, tråkigt och inget kul att ju använda. Så att stå still och bara säga att nej här min son, nu fryser vi här, nu kan vi inte röra på oss. Eller någonting som kanske kommer utifrån och påverkar oss. Det måste inte vara nödvändigtvis att det är konkurrens. Det kan komma en lag, en regel mm. en förutsättning som inte ens vi påverkar. Vi ja, Men Gud, vi har gått igen med GDPR monster här de senaste åren som har börjat sätta käppar i hjulen. Privacy Shield-fall som mm. kom från ingenstans och helt plötsligt så står vi här med våran teknologi mm. och den kan till och med anses vara olaglig i vissa sammanhang beroende på ja... Ja, då har vi ett av två val. Antingen står vi still och hoppas att det går över. Eller så måste vi sätta fart på någon form av förändringsprocess. För att ta nästa steg i våran utveckling. Och vad ska vi härnäst? Och det är det här som är den här konstanta viljan. Eller konstanta nyfikenheten att våga testa någonting nytt. Alla kommer inte ha det naturligt i sig. För det är inte så vi är funtade vi är människor. Men några har. Och några kommer komma med den där idén. Och när idén kommer, det är ju nu frågan, hur bemöter vi den idén? Hur tas den emot? Och här kan ju ta en liten järnjumpa när ni sitter och lyssnar på det här. När någon kommer med en ny idé på jobbet till dig, eller hemma i privata livet också, för den sakens skull. Men nu tar, vi, nu tar vi jobbet som ett exempel. Hur reagerar du då? Vem är du på den där kartan av att vara nyfiken, vara lite motsträv eller till och med prångt säga nej till allting? Vem är du på kartan? Hur tas, hur, hur, när någon kommer med en idé, hur bemöter du den idén där och då? Och sen kan man bara ansaka sig själv om man kanske är en del av den där som inte vill förändras. Och varför vill jag inte det? Och så kan man bara titta på, ja men det är, kan faktiskt vara lite läskigt till och med. Och våga erkänna att det är lite läbbigt. Men att stå still, nej, det är inte, en, det är inte att rekommendera. Jorden fortsätter snurra, världen fortsätter utvecklas, det vill bolagen och era konkurrenter fortsätter utvecklas. Så att här mina vänner, bara sätta fart på det. Men ha förståelse för att det vi brottas mest med är inte teknik, det är de som ska ju sätta igång på teknik. Hur får man
1: alltid samma människor som tycker att nej, det går inte för alla idéer.
0: Det finns ju de som är cyniker i botten som Kommer att säga nej till allting men det är inte alltid nödvändigtvis samma människor som kommer att vara de som säger jag är lite osäker eller jag vill veta mer eller jag kanske till och med vill se hur det här funkar först. Därför det är nämligen som så att jag kanske tycker att en idé som kanske är fördelaktig mig låter väldigt bra och då vill jag ju vara med på en gång. Men så kanske kommer nästa idé som kanske inte alls är lika fördelaktig med mig och nu igen så börjar jag skydda min egen identitet och mitt eget sätt att vara. Och nu kan jag vara på den sidan skranker som säger nej. Och här är vi olika, det, det kan jag, jag rannsaka mig själv också. Att garanterat genom livet har, har man varit på en sida, en sida på den som var positiv till en eller den som säger nej, det här kommer inte att gå. Och när man började fundera på varför sa jag nej, det här kommer inte att gå. Jo, för förmodligen för att det innebär att jag antingen kände mig otrygg. Jag behövde lära mig någonting nytt. Eller till och med, det tilltalade mig inte alls. Jag tyckte inte det där lät som någon bra idé för jag vill inte vara med på den där förändringen. För att då återigen, det, det, det är inte till fördel mig på en gång liksom, sådär. Så det är ju inte nödvändigtvis samma människor ni måste övertyga heller varje gång. Men... En, gör den här lilla, jag ska skicka med er det som är en liten avslutning på det här avsnittet hem och fundera på, vem är du när, när nya idén kommer vad är din oftast, vad är din naturliga respons, är du den som är positiv till det, är du den som är positiv bemötande och säger det där lät jättespännande eller sätter du kanske lite tillbaka draget och tänker, nej det där kommer aldrig att
1: gå och framförallt, ni som i liknelsen springer hem till en lilla byn inspirerat Tänk på att ni kommer aldrig få med hela resten av byn nästa gång. Men kanske två, tre till springer med er nästa gång. Och ska hela den högen komma hem och berätta?
0: Precis. Det kan sprida lite ringa på vattnet där det är, när de byborna som tyckte det lät intressant faktiskt i nästa grupp pratar om det där som de blev inspirerade av. Du kan få den effekten av det. Men att få, tro att man ska få med sig alla på en gång Nej, det kommer vi inte få utan vi måste först vara överens om att det här var rätt sak att göra och bara i ledningsgruppen så kommer ni ha den här övningen innan ni ens kommer ut i verksamheten, det kan jag garantera er. ni kommer långt ifrån alltid vara rörande överens om alla nya beslut om förändring ens i ledningsgruppen och, ni, och då kan ni också ganska snabbt nog konstatera att är ni inte överens där då är det en överhängande chans om att övriga organisationen kanske inte heller är 100% med er från minutet men att sätta sig ner Och lyssna på den som faktiskt är intresserad. Ja, det är där vi börjar. Börja med de som vill förändras först. Visa på att det går att bygga en succé. Kortsiktigt. Och då när vi fått den här första succén. Nu kan vi få andra haka på. Succé sprider intresse. Det är det vi måste ta med oss. Och det ni brottas med med de som inte vill. Är inte att de är korkade, dumma bara gnällspikar utan det ni måste komma ihåg att med största sannolikhet så brottas de i sin tur med någon form av rädsla för den förändring som presenteras och den rädsla måste ni reda ut först innan de kommer våga släppa sargen och gå med och tycker att det här låter som en bra idé så någonstans där tänker jag släppa er i det här avsnittet hem och fundera på vem är du när förändringsbeslutet kommer vad är ditt automatiska respons? Kan du sätta dig i olika situationer där du varit mer positiv? Situationer där du kanske inte varit riktigt lika strålande glad. Och fundera på varför var det så. Och i nästa avsnitt. Då ska vi prata om att det finns en forskning runt det här. Som stödjer de här sakerna som man kan falla tillbaka på. Och hur man kan ta sig an dem. För att faktiskt reda ut de här begreppen. Men det blir nästa avsnitt. Så vill ni höra av er till oss gör ni det på citynetwork.se podcast. Annars på återhörande nästa vecka.
1: Hubba!